0: Ciao, io sono Pasquale e tu stai ascoltando Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. puntata bonus dedicata alla mia terra, alle mie origini, alle mie tradizioni e alla mia gente e siccome c'è tantissimo da dire, vado subito a presentarti l'ospite di oggi. Ciao Antonio e come stai? Oh, Ehi, hey,
1: Pasquale, bene, bene, bene. Sto bene. Finalmente
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Eh sì, riusciamo a fare sta cosa. Eh, che tu vuoi, vuoi fare con forza e, e con la vivacità proprio umana che ti contraddistingue. E sull'umano, Pasqua, sto buono, però stiamo andando umanità un poco a così. Sembrava che la pandemia fosse un nuovo modo di essere umani su questo pianeta e non è manco finita questa pandemia e ci troviamo nell'umanità della guerra. E quindi, Pasquale, l'umanità tua che invece vuole fare queste cose qua, eh, vuole stare sulla musica, insomma, sulla vibrazione bella, eh, quindi è l'umanità bella. E quindi, facciamo questa cosa.
0: Sì, ho voluto fortemente questa cosa, soprattutto perché tutto nasce eh, da, da questa espressione: a pane e musica un'espressione evocativa che dentro di me ovviamente ha un pochino evocato i ricordi dell'infanzia. L'infanzia è fatta di radici, le radici mi hanno completamente catapultato nella mia terra, nelle mie origini eccetera eccetera. Ma prima di andare nel tema principale della cosa, la prima domanda di rito che è quella un pochino più intima per tutti gli ospiti e nel caso di Antonio è questa, che cos'è per te il pane? che cosa non è il pane che cosa non è il pane
1: nel senso che il pane è un po' tutto un po' tutto da tanti punti di vista un po' tutto proprio sul piano delle civiltà sulla, sulla storia per restare sull'umanità ecco, eh. sono le civiltà e, e le storie di questa umanità eh, il pane e quindi un senso compiuto dell'essere al mondo cioè l'organizzazione della coltivazione di una pianta che in una strana e particolare magia, in ausilio con delle cose che non vediamo che sono i lieviti e diventa il profumo diventa il cibo cioè il riferimento a un'idea di, di, di bellezza un'idea di di buono, un'idea di, 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 di mensa. Cioè, il pane è il centro il centro del, del nostro Mediterraneo, della nostra storia, come, come proprio come antropologia, come cultura, cioè proprio dentro di noi. A me piace pensare che la, la prima cosa che abbiamo messo in mucca in modo autonomo, no? cioè proprio da bambini da infanti, era proprio stuzzeria di pane, cioè il primo cibo. No, sai i bambini iniziano a diventare prensili a, a prendere le cose e a portarle la bocca però la prima gestione alimentare autonoma che forse abbiamo fatto da bambini almeno io l'avrò fatto l'ho fatto sicuramente è un stuzzerietto di pane un cruschino
0: ecco eh, cioè... definiamo, definiamo bene stuzzerietto e cruschino <ride> <ride> magari l'ascoltatore valdostano <ride> magari non esiste però
1: de... eh, però bello Pasqua che ma traduce il dialetto perché c'è un significato, vedi c'è un significato semantico profondo nelle parole, no? eh, eh, noi ci sforziamo di, di acquisire questo cacchio di inglese, che per esempio che per, in relazione al Covid, quante parole sono arrivate inglesi nella nostra vita e quindi se poi abbiamo la forza e la capacità anche di doverci fare, di, 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 di una traduzione del nostro, significa che siamo ancora operativi, ecco, siamo fatti interessanti e quindi... Ustuzzerietto è, è la parte posteriore del, del pane, dove c'è maggiormente scorza che si dava ai bambini proprio perché e si dava di un pane comunque che aveva qualche giorno perché eh, il bambino non eh, ne staccasse un pezzo grande ma lo doveva a, a, tenendolo in bocca un po' ciucciarlo il pane si ammorbidiva ne staccava i piccoli pezzi per volta ecco. Quella roba là...
0: Facendosi i denti, no? Facendosi anche ah, i sì, denti. Anche,
1: Spesso anche, si dava facendo anche, anche relazione ai denti. E, e, poi, e poi, Pasqua, io come a te, cioè, io sono cresciuto e facciuto a Casella in Vittori e come a tutti i casetti, se abbiamo eh, una mamma, una nonna, eh, il camarice ruppane se parliamo di queste donne. Che, che rappresentano le nostre vite, le nostre matrici culturali, cioè quello che in qualche modo siamo oggi. Il pane, quindi, è questo, è essenzialmente bellezza. È, è come sai, nel nostro lavoro che facciamo, per esempio, con la cooperativa, ma che è iniziato 18 anni fa con il palio, abbiamo sempre provato a ritrovare questa dimensione di casa, di di percorso vero, di verità legato al proprio cibo, alla propria mensa e oggi ci troviamo in una dimensione dove il pane vero deve essere ancora riabilitato paradossalmente cioè nel senso che noi siamo eh, delle piccole storie ma che in termini percentuali rappresentiamo proprio pochissimo rispetto ancora a quella che è la realtà e la realtà molto spesso è stata l'allontanamento dal proprio pane cioè che man- non mangiare il proprio sì. pane non significa solo scegliere un prodotto eh, perché il proprio pane nel nostro caso ha significato abbandonare i seminativi eh, far rinselvatichire luoghi che erano stati rubati alle montagne dai nostri avi che per secoli erano i nostri granai erano i nostri cassoni, cioè diciamo, questo abbandono che ha avuto, avuto diversi eh, eh, fattori che l'hanno determinato, un po' il, diciamo, la fine del modello di famiglia contadina dove c'erano tanti figli, unitamente i processi di, di emigrazione queste famiglie si sono sfutate, le nuove famiglie non hanno numericamente tanti figli e poi insomma il percorso dell'agricoltura, dell'azotecnia lo si sceglie, ma lo si sceglie solo se c'è una famiglia dietro che già lo fa, cioè diciamo le, la scelta vera e propria non c'è stata, poi c'è questo dramma io, ti amo, ogni panza, c'è una vergogna intima che è quello dei cinghiali. E quindi diciamo
0: Vabbè, ah questo è un tema molto profondo. È
1: che noi non mangiamo più il nostro pane. Eh, eh, e quindi, capite, magari ti trovi a fare pure battaglie etiche importanti, civili, magari se angelo dei rifugiati perché i doni all'ONU. Perché stai con Greenpeace? Perché fai tante cose belle. Diciamo. Eh, però poi capì, questa ecologia che dovremmo praticare: che poi il tema è questo, è l'ecologia del futuro. Questa ecologia che dovremmo praticare un po' tutti quanti eh, e poi ti vai a un pane e ti mangi un pane, la pasta, la farina dell'U Canada che non significa uh, come dire, determinare un discorso esclusivamente di qualità. Non ne faccio una questione di qualità, di mercato, di prodotto, no, no, insomma, quello va bene, l'industria va bene a fare il suo lavoro. È solo che noi non facciamo più il nostro, noi non mangiamo più il nostro pane. <ride> Beh, sì. E quindi il senso, pasquale cioè. del pane qual è? È che è ancora una cosa attuale per me e che ha una matrice di verità, e di forza anche politica è importante, perché poi il pane implica necessariamente relazione, cioè il pane è pane se si condivide, se no non è pane.
0: E questo è un un bell'assist per la la domanda, per per la domanda principale, non tanto per la domanda ma per il tema principale, perché anche la musica è è stata da sempre condivisione. Prima hai parlato di cooperative Paglio del Grano, ne parleremo sicuramente dopo, sicuramente dopo ma andiamo un attimino più sul tema appunto centrale a pane e musica c'è un'associazione tra pane e musica secondo te Antonio?
1: non mi ricordo chi era che diceva che la musica la musica era, era il silenzio tra le note <ride> era il silenzio tra, la, tra le vibrazioni quello determinava la musica nel senso che tutto è vibrazione Pasquale e la musica del pane, per quello che dicevo prima, è impregnata proprio nella nostra civiltà. Se tu consideri un aspetto, guarda, che in questi anni ha visto le nostre generazioni coinvolte in questo revival non folclorico della musica popolare, no? sono ricomparse le tammorre, i tamburelli. Beh, io mi ero sempre posto la domanda come mai a Caselle non era presente un tamburellato a morra? Cioè, non si usava, o, o almeno in quello che ricordo io, eh, dei gruppi folk che c'erano, insomma, la famosa jazz band di Spagnolo su tutti, ma anche i cantatori. Ovviamente, assi... stiamo
0: facendo, per chi non, non, non lo sa, stiamo facendo riferimento a Caselle in Pinter in provincia di Salerno, che è il paese eh, dalla quale veniamo io, Antonio. E stiamo nominando dei personaggi che hanno fatto parte della cultura musicale casellese di questo piccolo paesino eh, su una collina in provincia di salerno nel cilento giusto per fare un attimino eh, appunto per spiegare ai più che magari non lo sanno sentono nominare caselle dicono, ma che cos'è ecco questo è caselle una re... più che una realtà più che un paese più che un grande convento più che una comunità eh, insomma non voglio fare promozione ti lascio continuare antonio prego
1: eh, eh, scusami, io mi scuso pure chi, chi ascolta. I tuoi podcast, no, no, Valoria. anzi, no,
0: io, io ho portato Antonio perché l'ho portato Antonio da Casellese. Ripeto, è una puntata molto evocativa per me, molto significativa per me. Ha un senso tutto questo. Ovviamente, mo, molti, chi mi ascolta, sa che eh, a volte faccio, caccio delle puntate un attimino così, ma diciamo, che senso ha il pane e la musica? E noi daremo, eh, voglio portare, ho voluto portare Antonio proprio per dare un senso a questa puntata. E ho portato un Casellese. Non, non a caso, ecco, quindi io sono fiero e orgoglioso di avere Antonio e fiero e orgoglioso di parlare di Caselle e, e vai, continua pure, se no poi mi emoziono, vai.
1: E che dicevo che non c'era un tamburello, non c'era, non c'era proprio la sonata, nessuno la sapeva fare. Tant'è che io, il riferimento diciamo storico, forse più fotografico che ho, è che nella cappella di San Giovanni a Caselle, che è privata. È... Diciamo che è di proprietà della famiglia di Gaetano Pisano, eh, ha, tre, diciamo, ha una serie di affreschi: tre aff- no, due affreschi e due, due dipinti. Eh, uh, un affresco, che se non vado errato del 1608, sulla sinistra, uh, oltre alla raffigurazione dei santi, sotto ha dei suonatori e eh, eh, ci sono quattro suonatori e manco l'angelo tamborello e io mi Avevo sempre posto questa domanda, dico, ma... e poi dico proprio che grano in musica. <ride> dico, ma come mai non c'è sto questo tamburello nella tradizione? No, c'è cioè sta vibrazione, sta vibrazione, capito? Cioè, Sto timbro forte, questo timbro forte, come mai non c'è? E, e niente, poi quando negli anni. Realizzando il palio, facendo l'aia, facendo l'aia con, uh, con, uh, per il grano, per uh, pesare il grano, venivano fuori degli oggetti degli arnesi che erano presenti nella mia memoria, tipo un cernicchio, Ariala. E ti assicuro Pasqua.
0: Vogliamo spiegare brevemente cosa sono?
1: Sono dei setacci a forma di tamorra, o meglio. E la tammorra, io credo che sia la tammorra che prende forma rosetace.
0: Potrebbe, Potrebbe nascere un uno cernicchio. studio su questa cosa.
1: Ucernicchio ariala: perché quando le donne. L'ariala serve, a, è fatta con delle canne larghe, che il grano scende e la paglia resta sopra, funziona al contrario. Invece, ucernicchio, il grano non cade serve a muovere il grano facendo un movimento circolare le donne fanno un movimento circolare sincopato per portare le parti leggere al centro che poi vengono tolte con le mani in questo movimento sincopato il suono dei chicchi produce questo che è continuo, è un flusso realmente timbrico, ritmico proprio preciso, e allora vedi, dice: grana e musica, tanto che la demoriata celebra proprio questo fatto, A roba stia grano, il grano cresce, riesce o non riesce, sempre il grano che lo cresce, e fa la metafora ovviamente con questi figli neri, che nascevano questi figli neri, vabbè ma sempre grano quella che sì. erano già abituati tra l'altro alla biodiversità vegetale perché erano conoscenti delle varietà e quindi coltivavano tante varietà e alla fine se quella varietà seppur diversa dava origine a pane andava bene e quindi ecco perché che ne so mamma mi è venuta a mente un attimo Jamesonese, proprio che stiamo parlando Uh, in un podcast di musica campagna, come è bella la campagna in tuo paese ci restano sulle viecche eh, morte e creature, mi pare che dice che la campagna viene abbandonata e lui è uno dei figli della, della Tammuriata nera nel senso che è di colore eh, proprio perché è figlio di un soldato americano che durante la seconda guerra mondiale ebbe il modo di amarsi eh. Con la madre di amarsi, o chissà, perché poi c'erano pure i Marrucchini che invece stupravano le nostre donne. E va bene, acque Gem percorso e viaggio così era pane e musica si mangeva. Gem babbo.
0: Certo, io mh, ripeto, ne parleremo più approfonditamente dopo del palio. Grazie al Palio sono venuto a conoscenza: insomma, sapevo già che. Eh, tutti, tutti chi, mh, chi proviene da famiglie contadine eh, piccole, mh, in realtà piccola come quella di Caselle, alcune cose ti venivano, ti sono sempre venute all'orecchio, come appunto il fatto che la diceria che, che poi diceria non è, che spesso alzandosi all'alba per andare appunto nei campi del, di grano, si cantava, eh, non solo durante ehm, insomma, il percorso da casa al campo, ma anche durante il raccolto. Antonio, vogliamo fare un piccolissimo riferimento appunto a questi canti che si facevano per il grano, diciamolo pure, per il grano.
1: Eh, I canti, i canti, chissà, chi nell'Appennino, chissà nel mondo. Guarda, noi sappiamo che il blues nasce nelle piantagioni di cotone, eh? Immagine dei campi di grano che è nato io personalmente ho studiato un po di antropologia nel senso che all'università eh, negli anni mi sono appassionato a una ricerca non strutturata ovviamente però una ricerca mossa più che altro dalla passione o dalla voglia di conoscere il proprio no e quindi di tracce da un punto di vista proprio, come dire, antropologiche se ne trovano tantissime, sono state documentate. Per stare sul tema musicale e trovare una sponda che dall'Appennino rappresenta il Mediterraneo, se uno va a risentirsi i lavori di Infantino, roba tipo, tipo Tarantrans, Vede in che che anni sono stati fatti e che livelli di sperimentazione, trova della roba e del materiale attualissimo. Attualissimo, quindi diciamo. eh, Infantino era uno di quelli che eh, aveva capito, forse, da un punto di vista proprio artistico, della propria vibrazione nella musica. Che l'istinto appenninico, dovunque essa sia, è un istinto universale perché è bosco. Eh, noi per 3.000 anni nell'Appennino abbiamo parlato la stessa lingua Pasqua, che era l'osco, le pelli, le mandrie, il suono del ventre degli animali e del bosco, il legno e le pelli, le zampogne. Cioè, è... l'istinto universale è bosco, è selvatico, ma è anche addomesticamento, culto, culto, cultura, raccolto, quindi l'organizzazione stessa, musicale, e quindi grano, che è, il grano è, è, è il centro della matrice mediterranea, la triade mediterranea, Pasqua, cioè sconfiniamo un attimo nell'ambito alimentare, che oggi è diventato uno sviluppismo e un marasma che non si capisce niente. Chiamano food porn, eh, però da un punto di vista proprio della, 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 della triade mediterranea che è grano Demetra metro Cristo, il corpo di Cristo. Il vino Dioniso Pacco. Ecco, il sangue di Cristo, l'olivo. Atena, l'Alfa e l'Omega, il battesimo e Unzione, Ecco la triade mediterranea e il Mediterraneo su cui si innesta poi quella che oggi noi chiamiamo dieta mediterranea. Questo era lo sconfinamento alimentare, ma Pasqua, grano, ulivo e vite. Demetra, Dioniso e Atena. Ah, sai quanta musica, quanti canti quanti vocalismi, quanti alessici, quanti lemmi, quanti immaginari ci portiamo dentro, che abbiamo musicato perché poi la musica secondo me ci, ci vibra dentro, è una vibrazione eh, di ogni cosa per restare però su un punto proprio specifico eh, pop, eh, che te posso ricci? musica è grano proprio personale Musica e grano personale su due cose Una è Gemma Che nella prima edizione che facemmo nel lontano 2005 del Pale del Grano Lei che avevamo tutti quanti sentito cantare nelle processioni dei nostri santi Soprattutto nella processione di San Michele no? Era quella che teneva in piedi il canto tradizionale E gli sentii cantare la canzone di Lusuel Andiamo a mietere il grano e niente quel suo canto credo che è stata un'evocazione emotiva forte per tutti quelli che eravamo là in quel momento che l'abbiamo ascoltato è stata una cosa proprio bellissima, bellissima pop perché Luisella era pop è una canzone che viaggiava uh, negli anni 60 e... so sai era che, era che mi sono chiesto sempre una cosa
0: Anto, scusa che ti parlo sopra da... prendiamo Gemma ripeto cittadina di Caselli in Pittari e sai che non sono mai riuscito a codificare la sua voce nel senso che non sono mai riuscito a dire ha una voce simile a lei o a quest'altra cantante famosa non sono veramente mai riuscito a trovare un una cantante che che, che potesse avere le le, le stesse sembianze vocali, chiamiamole così cioè ha una voce davvero particolare che è anche difficile da da poter spiegare Ehm, mi ha dato sempre la sorta di... non lo so, aiutami in questo forse più che una voce, un vero e proprio strumento? come la la pensi tu? giusto per per parlare appunto della musica e della vocalità di questa signora è particolarissima, eh, sì. vero o no?
1: Ma guarda Pasqua, ti posso dire che, eh, ma, insomma, Decanda Gemma eh, per me è, è tenerla insieme nella mia testa, proprio nella, nell'immagine che tengo legata al canto, insieme a altre persone. Eh, ti dico per nomi e le dico perché, per esempio, Rosina e Ciccio non c'è più, quindi è una memoria, una memoria viva eh, di una persona che è morta. E Mandonetta Isbarretta, e Emilio, Malattino. Emilio Malattino questi qua erano coloro i quali quando saliamo sul monte a San Michele eh, cantano cantano i canti San Michele, Giglio Giocondo porta la pace in tutto il mondo dove la guerra che si combatte salva i soldati di ogni parte eh, C'è cioè questo canto che è bellissimo, che è un canto di un San Michele che andavano a cantarla, questa se l'erano inventata loro durante la Seconda Guerra Mondiale o durante la Prima Guerra Mondiale, e la andavano a cantare su San Michele i casellesi e chiedevano che San Michele salvasse i soldati di ogni parte. È eh, una cosa bellissima che ci fa grande onore e grande orgoglio. Comunque per dirti, io ho memoria che erano. Erano erano, cioè, erano un insieme. Ovviamente quell'insieme senza gemma eh, era un insieme sì, di compagnia, però eh, mancava la per, vibrazione, è come se, 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 se mancasse alla zambogna c'era medda. Ecco.
0: Esatto, eh, a me quello eh, che, eh, mi, che mi... La, la vuol... Gemma,
1: gemma, gemma è una vibrazione, era c'era metta, da canto. Esatto, lingua, ecco, bravissimo, da, bravissimo. Da melodia, da melodia.
0: Bravissimo, mi, da mi, melodia. Fa, mi dà la stessa sensazione, cioè se dovessi mai associare... Comunque,
1: e comunque è rimasta solo lei... Endonette Sbarretta e, e Domeniche Mucillo, Antoni Sotto a cantare. E qualcuno di noi ogni anno quando vado su San Michele provo a mettermi vicino a loro. Ma dicevo fa che cosa? Ma fa una cosa bella che ti sente piccolo rispetto a chi è venuto prima di te. E, e sentirti eh, legato in qualcosa che ti appartiene veramente. Mi sono emozionato Pasqua. E, e per dirti sta c'era mi emozionò tantissimo uh, in quella prima edizione e credo che ha trasferito in me uh, un timbro armonico relativamente a quell'euforia, a quell'armonia dello stare insieme. Io credo che quel momento là di gemma è stato proprio un timbro armonico, proprio cioè qualcosa che ti resta dentro e che ti fa sentire caccio, questo è lo stare insieme e fare festa. Bellissimo. L'altra cosa invece, Pasqua, grande in musica, eh, come tu sai eh, e tu l'hai conosciuto, io ho avuto un grande filosofo come maestro, che era Ziopino, io sono malato di Ziopinite e di comparocchite, si e comparocco, perché, perché per me, veramente, cioè, ma se, non per un fatto proprio emotivo, affettivo perché sono legato a loro, però per quanto pensiero erano in grado di strutturare in un modo cioè proprio organico, funzionale, eh, secondo me vanno assoggettati al mondo dei filosofi. Dei pensatori di quelli che sono in grado di pensare le cose dell'umanità e, e quindi la Ziopinite era bellissima perché zio Pina era uno che suonava sempre cioè si è settato un bacio con fuoco e, e, e si è sempre suonare. <ride> suonava la buca, con la bucca con il naso che in mano picchi pocchi, pili picchi pochi pili pipacchi A notte quando non dormiva suonava che in mano con la panza che lui teneva la panza grossa, quando lo stomaco era vacante, proprio suonava come uno tamburo suonava pupu, e suonava poppu e sentiva, no? A me aveva dato prova però, che io ero ancora bambino, della sua capacità musicale, perché io suonavo nella banda musicale e provavo la prima marcetta che era augurio, che era una marcetta molto semplice. Pa, 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 marcetta molto semplice e io la provavo e Zio Pino me la ripeteva a voce. Dopo che avevo provato, Zio Pino si metteva e me la cantava a voce, quindi era uno che teneva la musica dentro. Zio Pino, c'è un video anche su YouTube, esce un piccolo frangente, dove passa la telecamera la mattina prima di mettere il grano, credo che sia la seconda edizione del Palio, il 2006, gli passa la telecamera vicino e credo che filmavi proprio tu, caro Pasquale, credo che eri proprio tu con la telecamera. Passi vicino a Zio Pino e Zio Pino fa forza che tu colu, forza che tu colupo. Ma lo fa in un modo musicale. Cioè Zio Pino, che tra l'altro è, è l'analfabeta nato nel 22, ma c'è gente che sembra uscita, ma Zio Pino come, come lui, la sua generazione sembrava usciti dal Medioevo rispetto a quello che è la nostra vita dell'oggi, ripeteva un suo mantra culturale, la sua forza che tu luci, forza che tu. Con un suono, una evocazione, un livello, no? E poi questa forza che è una storia pure simpatica nel senso che la storia è che il padrone aveva messo a lavorare questi questi miei editori a giornata la mattina era andato vicino a ognuno di loro e gli aveva dato un nuovo sodo
0: vogliamo spiegare Però solo un attimo era... che cosa vuol dire a giornata
1: alla giornata andava significa andavano <ride> a lavorare con una paga giornaliera se c'era la paga altrimenti la paga era solo il pranzo quindi si lavorava tutta la giornata in questo caso a mietere il grano per una paga stabilita che era bassissima ovviamente o, o semplicemente per mangiare per fare il pranzo e la mattina questo padrone aveva dato un uovo soda a ognuno di loro e gli aveva detto però gliel'aveva aveva dato in privato gli aveva detto guarda ah, io ti do l'uovo soda a te tu devi fare una bella aglio l'aglio sarebbe la colazione Dice, però io quando poi grido forza chi ha l'uovo forza chi ha l'uovo tu devi mettere dice, degli altri <ride> perché ti vengono dietro e lui quindi aveva dato poi un uovo a ognuno e quando gridava in campo forza quello che l'uovo, l'uovo i mette andavano più veloce e lui metteva prima il suo grano e e e per dirti, dentro questa roba qua c'è la musica, ma nel grano c'è sempre la musica. Pasqua, quando pigli la falce, tu l'avevi fatto, anche se per gioco, non sei stato mai un mietitore nel palio, però per gioco la falce in mano l'hai presa, come tutti quanti quelli che nel palio si è al grano. Quando metti la falce vicino al grano e tiri, è là che senti il primo rumore. No, senti questo... E poi il grano ti suona sempre. Perché è proprio la struttura della pianta, il culmo, il culmo del grano. È un suono, il chicco che cade a terra, è un suono. Poi, come ti dicevo prima, sul pane, eh, il grano, Pasqua, è una pianta molto particolare. Io sostengo che sia la pianta più vicina al sole, nel senso che se consideri che la sua paglia, le sue parti vegetali, eh, la struttura proprio, il culmo e le foglie, la iusca, sono le cose più vicine al fuoco, il fuoco di paglia, e questo chicco con una protezione esterna che è fibra cellulosa, la crusca, Boh, è un condensato di energia, di zucchero che è la farina, e, è tutto questo potere qua di essere così vicino al sole, poi quando diventa pane poi al forno entrano altre magie, no? per restare su un tema evo- evocativo eh, Efesto, il fuoco, bisogna cuocere, bisogna imitare il sole, il calore e i lieviti c'è cioè, una leggenda, cioè leggenda del ritrovamento della pasta madre che racconta che la madonna bambina era bambina la madonna, spiava la Sibilla che faceva il pane e vede che mentre che la Sibilla faceva il pane ci metteva sta cosa dentro che puzzava però sto pane veniva profumato e gonfio quella cosa che puzzava era il lievito che noi in dialetto nel nostro territorio chiamiamo l'uvato in altri territori chiamano crescenza, levatina però diciamo la pasta madre allora la madonna andò, rubò un pezzo di pasta se ne scappò e lo portò alla mamma a Sant'Anna e gli disse ma quando fai un pane mettici in chi sto intendo, cosa gonfio dice che Sandanna fece il pane questo, questo, questo lovato si gonfiò e fenne profumatissimo ed era il pane lievitato e dice che siamo bucati sotto l'ascella perché la Madonna quando rubò la pasta madre se l'ha nascosa qua sotto pensa che racconto di intimità
0: <ride> bellissimo
1: Perceve, eh, dice la pasta madre però questo, eh, questo ti fa capire no, come l'azimo il non lievito e il lievitato eh. le magie Magie. e quindi il fuoco è festo, tra questa straordinaria magia di lieviti e ti viene fuori il pane e Pasqua, la prima cosa che si fa quando si tira fuori la panetta dal forno, si tira fuori il pane dal forno lo si batte sotto come un tamburo, tu, tu, perché se è vuoto, cioè se è lievitato, suona e si dice, usica suona, tu,
0: tu, è buono il pane Beh, ovviamente mh, racconti di grande emozione, eh, effettivamente sì, si è parlato all'inizio di, di evocazioni e se ne stanno facendo tantissime, eh, non siamo però mai lontani dal tema e questa è una cosa bellissima. E per essere un pochino eh, provocatorio, voglio chiedere ad Antonio quale secondo lui è un genere da associare al pane, un genere musicale da associare al pane.
1: Guarda che bella domanda, Pasqua. Mi piace proprio, mi piace perché, perché sono un forte sostenitore della diversità. Diversità come valore collettivo, diversità come patrimonio condiviso e non per forza condivisibile. Cioè diversità, e ci ho parlato un attimo un, un po' cripto, cioè sono stato un, un po' complesso nella definizione di quello che ho detto, provo a spiegarmi meglio. La diversità è un valore perché è un'astrazione filosofica, cioè un'astrazione del pensiero, non esiste in quanto tale come oggetto delle cose, cioè perché è tutto diverso. In natura, in natura non c'è una foglia di un albero uguale a un'altra foglia di un altro albero in tutti gli alberi del mondo. E quindi diversità, per esempio, è la diversità del valore culturale, dell'appennino, da dove veniamo. La diversità è un valore, l'Italia è un valore perché è un valore di diversità. Non perché una è indivisibile, perché la storia poi la storia ci insegna tante cose. Noi ce la uria ovviamente. Facciamo in modo che non sia diverso da questo. Cerchiamo di creare valore su questo, ma la storia si muove. Ebbene, questa roba della diversità, eh, soprattutto nella musica è. Eh, i Generi musicali, cioè, cioè la musica è una. Sì, qual è la musica fondativa, cioè, qual, qual, qual è la prima cosa che fa essere musica qualcosa, è così preocupane? Pane non c'è cioè, un pane. nemmeno l'industria riesce a fare un pane. Uguale all'altro, nemmeno l'industria sono simili, ma non sono uguali. Perché sono stili lieviti sui fermenti e forse pure noi esseri umani siamo un po' fermenti delle nostre culture delle nostre paste madri delle nostre matrici culturali e quindi ti posso dire che oggi il pane innanzitutto è una cosa attualissima un tema di attualità sai sta roba di internet ha favorito gli influencer i bread influencer almeno fino a qualche tempo fa erano al terzo posto nella classifica mondiale con la loro capacità di influenza Posso dire per esperienza diretta, tra l'altro, che ho conoscenze di realtà italiane, anche molto innovation style, no? queste robe un po' così, stile start up, molto lanciate, molto schizzate, impronte un po' milanesi, no? Cioè proprio bam, 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 bam. Che sono espressioni comunque della generazione di ragazzi, spesso ipertatuati, contemporanei con i loro generi musicali. Con i revival metallari, i revival rock, i revival reggae, i revival pop. Cioè, c'è, c'è, c'è un mondo, di tarantello, tarandello ovviamente, chi canta a fiore, cioè, cioè. il pane è tutto, il pane è tutto. C'è anche un pane punk. <ride> c'è anche un pane punk, un pane rigetto. C'è anche il pane riggetto, sì. Esiste pure quello. C'è un pane classico, cioè... cioè. Cioè, voglio dire, se, se a giocare sui parallelismi tra generi musicali e pane eh, dovremmo tradurre per entrambi la necessità del linguaggio perché il pane e la musica hanno entrambi una necessità di linguaggio la musica esprime il suo linguaggio ovviamente con gli strumenti musicali, con il cantato, la voce, le parole, il significato delle parole il pane si esprime con chi ha coltivato quel grano chi l'ha macinato, chi l'ha impastato, chi l'ha cotto. E, e, e comunque è un linguaggio sempre, cioè dice sempre una verità, come una musica, dice sempre una verità. E musica e pane, quindi sono, sono entrambi forme poetiche, sono poiesis per l'umanità, cioè cose che si fanno, il fare, il fare. Eh, conta in qualche modo solo ciò che è e il pane per esempio eh, oggi è anche idolatrato eh, ma fa una nota critica perché sennò sembro troppo entusiastico il pane sembra inventato oggi in molti casi c'è una completa dissociazione tra, tra ciò che ci ha preceduto e ciò che è quello che ci ha preceduto molto spesso, se va bene, viene folklorizzato, ancestralizzato, idolatrato in una traduzione poi da etichetta, da marketing da quattro soldi. Eh, quindi la mia nota critica è questa, il mio suono punk è questo, è lo sputo che faccio è a questo, ma, ma non perché non rispetto il lavoro, la dignità di chi fa questo e magari è solo un percorso della propria vita, cioè anzi quello lo, lo stimolo però non possiamo creare nuove alfabetizzazioni sul pane se non teniamo conto da dove veniamo io mi considero una una evoluzione di quello che abbiamo dietro proprio sul tema della diversità e quindi il pane prima di essere ogni cosa deve essere prossimità noi dobbiamo tornare a mangiare il nostro pane dobbiamo farlo nel modo più vicino possibile questi sono atti politici questo è un rock cioè un rock oggi è mangiare il proprio pane e mangiarlo integrale se vuoi in una traduzione estetica da, da quattro soldi però oggi è rock mangiare pane integrale hard, cioè pane duro lievitato. pane che dà tutta la fibra, pane scuro, nero Da sapere, sapere, sapere qualcosa innanzitutto se è lievitato, lievitato perché poi nella stragrande maggioranza dei casi eh, pure questo, no? naturale non significa buono per forza cioè abilitare, sono gli artigianati, eravamo artigiani e grandi maestri, eh, vedi Pasquale nel nostro paese per usare un esempio, la donna quella più sprovveduta sapeva fare gli impasti base della pasticceria, la pasta a per esempio, la farina veniva cotta, o eh, di Spagna, ma figurati in Spagna mica c'era la frusta elettrica o a planetaria, andava montato l'uovo a mano, mi piaceva il forno a temperatura ventilatoria. C'era il forno a legna, mi piaceva la farina di forza. Mani doba, no? C'era la angulita, la Che no? erano farine fragili. O sapevano fare a pinna a pinna. Ecco le crostate, le frolle. Vedi? Eh, queste sapienze, questi fermenti, queste culture sono le abilitazioni fondamentali per il nostro Appennino. Anche per la nostra musica del futuro, io, per esempio, sono appassionato di musica popolare, ma di quella che ha una sua autenticità. Perché poi siamo resuscitati i Zappaterra che non c'è su ucrano che non c'è a cioè Andiamo a fare le feste delle Tarante e beviamo vino che è fatto a mille chilometri di distanza. Eh, quel contesto culturale che ha originato quella musica non esiste più. Cioè, che senso ha sta musica? Cioè, quindi. Come dire, la somma di questa dimensione critica è che c'è una verità nei territori, soprattutto nei territori dell'Appennino, che è determinata dalla prossimità: il pane è prima di tutto prossimità, è come la musica, la prima musica che fa è a casa tua, per la famiglia tua, per il tuo vicinato, per il tuo quartiere. Cioè, insomma, questo è un invito è eh, tornare a sfogliarsi. Sì, sì, un
0: buon invito e un buon consiglio, tra l'altro.
1: Cioè basta. Poi ci vai rock su YouTube. Ti organizzi dopo il canale YouTube e speri di diventare famoso. Però raccontati, racconta. Cioè, anima. La musica è. Anima, cioè animarsi, capito? È animarsi, è animarsi. Quindi mi sembra è di aver capito.
0: Leggendo un attimino, facendo un'analisi, che il pane è il rock
1: è qualcosa in più.
0: È qualcosa più del rock. Bene.
1: Io non conosco i titoli perché non sono un fanatico della musica, non sono mai. Diciamo, non ho mai seguito in modo, però ho ascoltato un po' di tutto, ho letto un po' di tutto, cioè. Diciamo, a una sola forse debita riconoscenza verso Battiato, ma perché per me è qualcosa in più della musica, però che devo voglio dice Pasquale, ci sono alcuni pezzi degli esidischi che tu li puoi cantare in dialetto. Era una struttura, era una tarantella, era una frunna, era un fiore popolare. Cioè, un rock non è solo pensare un rock una cosa distante da noi, un rock era già in noi Pasquale. Ci sono anime popolari nei nostri paesi che sono rock per loro natura, che è gente rock, vedi adolescenti, che manifestano il loro modo di essere in un modo rock, in un temperamento. Ecco. Vedi che se resti nel tema musicale e esci fuori dal tema industria musicale, capisci che il rock è l'essere umano. Che se resti nell'ambito del mondo industria, culturale, musicale tu hai bisogno delle categorizzazioni specifiche per il quale ti devono tradurre necessariamente in un consumatore, in un fruitore, ecco che dice una parola meno brutta. E invece se tu resti in una dinamica viva, popolare, viva, di relazioni, e la musica è quello, è vero che ti accorgi che un rock può da venire fuori nel modo più più inaspettato, è, è, è come dicevamo sul pane, un pane nero oggi, è secondo me è un pane duro, un pane che usa parole, no? parole, parole tipo fumetti, parole chiave, washcloth, un pane strong, un pane hard, un pane, pane nero, un pane integrale, un pane che potremmo definire un pane rock. Cioè io oggi con il mio linguaggio, con quello che so come persona, se uno come a te vera, pa- vera fanno pane così, vera
0: fanno pane rock. <ride> Bene, allora quasi all'inizio abbiamo sentito appunto nominare il, molte volte il paglio del grano. Antonio è arrivato il momento di spiegare ai più che cos'è il paglio del grano. Fai finta di spiegarlo a un bambino di tre anni che viene però da Bergamo Alta, mi raccomando.
1: Ma che devo dire sul palio Pasqua? Che vuoi sapere? Dicemi, dicemi che vuoi sapere, te lo dico. Dimmi una cosa che vuoi sapere del Pari Pasquale.
0: No, io dico semplicemente che eh, è un invito a tutti, ovviamente, di partecipare almeno una volta nella vita a questa esperienza, che è un'esperienza fantastica. Bravo. Quindi eh, invito chiunque, chiunque, eh, nel periodo di luglio di solito si fa nella seconda settimana in base al grano, giusto? Terza, terza, settima. terza, terza settimana. settimana. Terza settimana. Eh, non c'è nient'altro da raggiungere da una persona che quando può e quando ha è, 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 è potuto partecipare insomma, ha fatto sempre in modo di, potersi, di poterci essere in qualche modo quindi io invito sempre tutti a vivere questa esperienza straordinaria però voglio anche mh, sentire appunto da Antonio eh, farmi, far, farmi in qualche modo eh, venire ancora voglia sia a me che a chi ascolta di caspita però sto paglio del grano è interessante quindi per quello ti ho chiesto Parlami un po' di questo paglio del grano.
1: Pasquale, il tuo non è una voglia, il tuo deve essere un dovere. In qualità di indigeno, anche perché ne sei stata una matrice originaria. Io credo che i primi filmini che sono stati fatti al palio, li chiamo filmini, perché... <ride> Stiamo parlando di 18 anni fa, mi sa che alla telecamera c'eri proprio tu Pasquale. E tu per anni sei stato lo speaker, hai fatto pure qualcosa in termini...
0: Sì, mi sono dilettato anche facendo lo speaker eh, del palio. Sì. E eh,
1: quindi tu sei un'anima, sei un'anima, sei un'anima come tante anime. Il palio, e quindi è tuo, è un dovere da indigeno. Si fa la terza settimana di luglio, ed è quest'anno la diciottesima edizione. Pasqua diventiamo maggiorenne. Ed è una gara della mititura a mano del grano tra otto Rioni di caselle in Pitteri. Con la Pro Loco, se veniamo in questo campo di grano, lo dividiamo in otto piste, ogni Rione ha la sua pista. Vince il palio chi finisce di mietere prima la sua porzione di grano e sistema queste fascine di grano legate dalle donne, dalle ermetratrici Pasqua si chiama tu lo sai Pasqua come si chiama?
0: Cioè, io lo so, certo lo so
1: e come, come si chiama la fascina in dialetto Pasqua? A gregna ah vedi vedi che tu è un dovere esserci eh, le gregne dove si mettono Pasqua? <ride> dove si mettono le gregne?
0: sulla vorredda
1: e chi fa la vorredda?
0: La vorredda, eh, nel caso del palio, è un, un punto di raccolto appunto delle gregne. Invece all'epoca serviva, in caso di pioggia, a proteggere eh, le altre spighe che erano al di sotto delle altre gregne. E che Ed era una forma di casetta.
1: Bravo Pasquale, bravo. bravo. Ah, vedi, Ho vedi.
0: studiato, hai visto? No,
1: non hai studiato, <ride> hai, praticato, hai praticato l'elemento popolare, sei stato attivo nel palio e quindi è questa grande festa popolare con un grande pranzo collettivo che per scelta negli anni diciamo almeno noi che l'abbiamo animata e... e che continuiamo a animarla l'abbiamo pensata come una festa che popolare dovesse rimanere nel senso che non siamo mai andati oltre una dimensione vera anche perché è una festa vera perché c'è un grano vero da mietre c'è un lavoro vero e quel pranzo ha una convivialità evocativa cioè non si vende niente non si acquista niente eh, si partecipa di una libertà e, e di un animo proprio dell'esercizio dell'Appennino. Poi a Pasqua abbiamo portato i paesi del Cilento: abbiamo otto compari paesi esatto, del Cilento. Esatto. Quindi, in ogni squadra ci sono anche partecipanti di altri paesi, i cosiddetti compari. Eh, è una grande, una grande festa per Caselle, eh, un grande modo per. Eh, per configurare come dire, l'appennino, è una festa che poi, tra l'altro, è stata il viatico per tante persone. Tante persone ha cambiato la vita, io ne sono uno. <ride> Faccio il un lavoro e... che è la conseguenza del palio del grano, è come ecco, me tante altre persone. E... E per questo è diventata una grande scuola: cioè, i Maestri della Terra, Pasqua li abbiamo persi quasi tutti. Eh. I Maestri eh, sì. della Terra. Eh... Capito, è... triste. Capitolo triste, però anche vero, Cioè, la vita questo è... Però sai che bello che ci siamo presi delle cose, delle tecnologie, Pasquale? Ci siamo presi in mano delle tecnologie, dei saperi che, che sono potentissimi, sono, sono straordinariamente efficaci e quindi questa grande scuola non sono un legame col passato, perché poi non è che il passato... io cioè, Non voglio celebrare il passato, non sono passatista. Però semplicemente capito, mi sento la chioma dell'albero, l'ultima foglia che sta verso il sole, poi ci sono le radici. Sono l'ultima foglia che fa la fotosintesi, proprio quella più vicina al sole. Tuttavia, diciamo, questo legame per me è una proiezione, e ecco. è, è quindi, una proiezione, uno slancio. E questa proiezione, questo slancio viene da dietro, che non è passatismo, è sapere chi si è e qual è il proprio potenziale, in questi termini, per esempio il palio è in qualità di grande festa, in grado di tenere insieme elementi dell'innovazione no? il palio è, è innovazione potente Beh, ma veramente potente, ma realmente potente e quindi per dirti che questa, questo palio è, è un'innovazione ma non lo dico perché ne sono un protagonista insieme a tante altre persone insieme a te, l'ho appena detto, ma insieme a tantissime altre persone ma perché questo esercizio qua popolare è quello che dobbiamo capire che è fondamentale. L'esercizio del prendersi i ruoli. E così vedrai che l'orchestra, se ci si i ruoli definiti, funziona. E la musica esce. La musica suona.
0: Bene, abbiamo capito, insomma, credo che sia molto più facile viverla l'esperienza che spiegarla, soprattutto quando si tratta del paio del grano. Ripeto, rinnovo l'invito a chiunque di partecipare almeno una volta a a questa stupenda, io non non posso neanche chiamarla manifestazione, io lo chiamo evento, non non lo so, insomma... è un qualcosa che va oltre l'evento, oltre la manifestazione, oltre a... è il raccolto del grano di caselle in pietre per quanto mi riguarda, che ha dato anche, e uso questo termine non a caso: in Natalia, tantissime storie di amore che poi sono sfociate in appunto um, matrimoni nuove prole varie dici bene, è, ci, sono figli, che, ci sono i figli eh, che lo provano esatto. il paglio del grano ha, non sembra che chiunque sia stato al paglio abbia seminato eh, e da quei semi sia cresciuto poi qualcosa che sia stata una storia d'amore dei figli, delle esperienze anche una semplice bevuta una semplice mangiata con eh, i casellesi ha comunque seminato e poi raccolto qualcosa. E questo è quello che io mh, ho sempre descritto anche agli altri, del, di, di come ho descritto agli altri il paglio. Ma se prima parlavamo del genere musicale in riferimento, in associazione al pane, ti chiedo brevemente invece se vogliamo dare un genere e associare un genere musicale al paglio del grano. Wow,
1: che domanda, Pasqua. In via di definizione, secondo me, nel senso che un paglio è...
0: <ride> esatto
1: è un indie, un indie, un indie rock, un indie, un indie folk, un indie rock, un indie punk, c'è un, un indie punk, cioè sì, è un melting bot, non lo so Pasqua, non, è difficile assoggettarlo a un genere, perché per esempio se tu, tu che l'hai vissuto come me, no? Um, quando la mattina abbiamo lanciato alcuni pezzi, cioè tu che sei stato proprio a fare quello, no? quando la mattina arrivava la compagnia, eh, cioè ascoltare alle sette di mattina un pezzo incontrata da Santo Nicola, eh, che poteva essere un pezzo sia di musica popolare, ma che potevano essere tranquillamente i Pink Floyd, cosa che è successo, cioè, voglio dire, eh, sono evocazioni potenti, che poi diversificate per ognuno di noi. Eh, diciamo che lasciamole in
0: via di
1: definizione
0: in via di definizione questa è bellissima una cosa è certa io ho sempre associato una canzone al palio ed è una canzone di Ambrogio Sparagna e si chiama Attaranta corri subito a te che stai ascoltando a a sentire questo, questo brano questo pezzo e davvero in qualche modo potrai percepire perché si può solo che percepire le vibrazioni che si possono provare al paio del grano se poi associamo le immagini visive o vissute del paio del grano a questo, a questo pezzo a questo brano qui beh ragazzi allora lì è la colonna sonora perfetta ma c'è una non è una sorpresa per me non lo è neanche per Antonio ma forse per, chi, per, tu che stai, per te che stai ascoltando il Paglio del Grano ha una vera e propria colonna sonora, ha un inno, giusto Antonio? Sì,
1: abbiamo un inno Pasquale, abbiamo un inno fatto nel 2021, nel 2021 è stata una bella esperienza di scrittura d'insieme, siamo partiti in prologo, ci siamo ritrovati diverse serate, avevamo una traccia musicale che generava un po' di armonia, ci cioè abbiamo messo sopra uh, un esercizio di scrittura collettiva e, Per esempio la parte, come chiamarla, rap no? Antonio Croccia ha scritto addirittura il testo, grande Croccia Ha fatto un lavoro bellissimo Per il resto sia sì, nella parte diciamo un po' più uh, tradizionale no? Avevamo l'idea di tenere insieme i tre tempi cioè, di fare due, una sintesi di questi tre tempi. Uno del passato quindi con in questo intro, un po' quando non ti senti cerza, ti trovi piscina. Poco con parole dialettiche dialetto di qualcuno, cioè tagliuffi giufficato un bacio, ecco, parole che anche i tuoi coetanei pasquale, forse a casella faticano a comprendere, ma il nostro, il nostro, la nostra lingua, quindi che avesse un'idea di passato, che suonasse come passato e eh, quindi sia per il lessico in sé, per le parole in sé, eh, sia per il tono musicale, il timbro musicale. Eh, poi che questo passato in qualche modo veniva raccontato con un nuovo ritmo, un ritmo un po' più veloce. E' eh, un grano, e' eh, tornato ucrano ogni anno se me ci ingacchiano sotto la ma... mano ecco, e questo invece siamo noi che parliamo la nostra generazione che abbiamo imparato dai vecchi e, e poi però c'era, c'era, c'era invece la necessità anche di portarci una modernità più moderna, una nuova generazione, per questo il rap, no? Forse Mardetta Castello Rione, la rinascita di Tutte Guaglione, Rindano Kamba metteva la passione È un po' napoletano, un po' con questi metamodelli, no? che hanno, hanno loro come generazione e quindi questi tre tempi del passato diciamo di un presente di un futuro metterli insieme e poi fare sintesi finale nella parte un po' più armonica collettiva sono cioè otto strofe che raccontano gli otto rioni dove c'è una, c'è una scelta proprio testuale di mettere il nome del rione il nome eh, dei colori della bandiera che lo compongono eh, e poi sugli otto rioni ci sono, ci sono otto, otto racconti otto strofe se vuoi ti posso dire più qual è eh, il genere del palio ma pot, potrei dire qual è la strofa che mi piace di più che, che quella là è combattuta però mi piace molto sia quella del castiedo sia un quel... rione il rione Castietto e sia quella di Forge Ammardetto
0: che, che è un
1: altro rione però nell'insieme diciamo che eh, la canzone racconta questo eh, cantata da Rosa, Rosa de Laurentiis eh, bellissima eh, Jolly che è il presidente della Prologo che insegna musica che è diplomato però diciamo che è venuto fuori questo pezzo proprio veramente fatto d'insieme e l'insieme rappresenta
0: bello ovviamente troverete tutto il necessario in descrizione sia nella puntata che che su Instagram bene ci avviamo alla conclusione abbiamo detto tantissimo mi sembra che la risposta alla domanda ma c'entra davvero la musica col pane o viceversa è, è sì c'entra e come ed è stato molto molto importante per me è stata una puntata sicuramente molto particolare rispetto alle altre ma ricca e pregna di significato bene, prima di ringraziarti e insomma salutarti l'ultima domanda hai sogni nel cassetto Antonio? come tutti e si potrebbe chiudere qui?
1: (ride) no, nel senso che chi vive una vita secondo me tutti quanti hanno i sogni, Potrei dire che più che un cassetto tengo un cascione di sogni, che il cascione è quello che si il grano per restare sul tema. Però, diciamo, Pasquale, i sogni sono tutti belli, però, siamo nel tempo delle scelte e delle, delle azioni. Dobbiamo tradurre tutto quello che teniamo nella testa in realtà e custodire valori collettivi. Tornare a costruire valori collettivi. Il pane è uno di questi valori. Il pane è di nessuno. Non esiste il pane mio. Il pane tu sei fame e hai da mangiare quello, il pane tuo. Ma per come lo intendiamo noi? Per come lo vogliamo veicolare, la realtà è è la necessità di trovare un pane verità. La verità non è una lezione, ma una scelta.
0: Bene, ti lascio il microfono per le comunque se vuoi qualche tua considerazione finale antonio
1: pasqua considerazione finale che ti voglio dire Ci voglio bene. Eh, ti voglio bene ti voglio bene ti vorrei a caselle ti vorrei nel nostro paese ma non perché il nostro paese è il centro del mondo però eh, almeno le bellezze di, di che si comprendono se avessero sta vicino e poi e poi che ti voglio dire? La musica. La musica la musica è una cosa bella però penso che c'è troppo trip in giro cioè nel senso che molto spesso più che ascoltare la musica e fare della musica un senso del luogo, della vita, della realtà, delle cose diventa un trip mentale, di consumo e quindi meno musica andò coio coio, sicuramente più musica di accompagnamento, di compagnia. Più musica di, di insieme, di confronto, di dialogo. Più musica. meno musicoterapia, ecco. Meno musicoterapia. Terapia, terapia di
0: tutti. Grazie mille, Antonio Pellegrino. Io non posso che ringraziarti. Ovviamente, Antonio è un amico. Quindi ci sentiremo e ci vedremo sicuramente presto. Grazie, Pascal. Grazie, grazie davvero tanto. Alla prossima, Antonio. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. Il pane non è diverso dalla musica perché nutre, sfama, può e deve essere condiviso, perché insegna e si lascia insegnare, perché è fatto dall'uomo per l'uomo. Quindi no, non è diverso e te lo dice uno che è cresciuto a pane e musica. Al di là del genere. Questo era al di là del genere. Grazie e alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato questa puntata bonus e ti aspetto alla prossima. Ciao ciao. We'll